0: said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天还是回答听众的问题。第一个问题，嗯。只是说，假如提问说，盒子听了节目好几年了啊，第一次提问说呀，在呃疫情期间啊，说疫情的原因在日本呢已经三年了没有回国，基本的每天是你的节目，每天都是你的节目，特别是东北话帮我解了点思乡的愁绪啊，就感谢感谢啊。呃、昨天呢，日本千叶地区是发生了六级地震，国内的新闻 A P P 也第一时间进行了报道。可下面的评论呢，都是各种的谩骂诅咒啊，简直是不堪入目。呃，我想问问盒子啊，国内真的是呃这么多的喷子吗？还是个别的人啊？昨天看了一下评论，一条正经的都没有，感到很难受啊。夜空闪烁风儿吹呢，回复他说：“这个中日网中国网民喷日本人，啊，这不很正常吗？”学高话了就别吃了。说中国网民的平均学历只有初中，这句话你要牢记啊。说这个在网上啊，很多中国网民喷这个日本人呐、啊，这个特别是地震了啊，这一度各种叫好啥的。呃，这个问题，我觉得可以从这么几个方面来说吧。呃，第一呢，就是沉默的大多数啊，沉默的大多大多数，就是你看到的呢是很多发生的，实际上呢。有很多人呢，并没有发生啊。咱就比如说吧，一百个人里边有十个人是喷子，呃，就是喷子，他当然是爱说话、爱表现自己了，对吧？那么你看到的呢，往往就是这十个发生的喷子，他呢可能就整个这个互联网被他们整得乌烟瘴气的，对吧？甚至说百分之九十的地方都被他们霍霍的不行了，哎，充斥着各种不堪入目的内容，像你说的谩骂呀、诅咒啊、地震了，然后这个欢呼的叫好了。然后剩下那九十个人呢，呃，他没有发生，就是他们的态度呢就被忽略掉了。我们不知道他们的存在，啊，我们只我这里只是举的例子说，说十比九十这个比例可能还会更悬殊。比如说一千个人里边有十个喷着，剩下九百九十个都没说话啊，都被忽略掉了，啊，所以呢，同样在互联网上也会存在着这种劣币驱逐良币的现象，对吧？叫沉默的大多数。再有呢，就是互联网给我们提供了一个很好的平台。那么在这里呢，我们每个人都可以把自己很好的隐藏起来，你随便说什么，别人也不知道你是谁。那么这样的话，就可以释放出自己另外那种那一面，就是比较黑暗的，对吧？人性的恶面，对吧？呃，当然了，这个话说回来啊，互互联网毕竟不是法外之地，对吧？你说的太过分的话，保证有人管你啊。总之就是在现实生活当中。呃，所谓的这些喷子，那么他呢也不会表现的如此嚣张，如此这个不顾个人形象啊，甚至就是叫秀底线嘛，对吧？怎么恶心，怎么难听就就就说啥啊？那么现实当中他也不会在网上表现的这么暴躁，这么易怒，对吧？所以呢，网上他有很多夸张的成分，呃，肆意的去表达自己，呃，很多时候也并不是他真实的想法。对吧？他可能也是为了制造话题呀、啊，成为众人的焦点呐、啊，然后从中获取一些一些心理上的满足。哎，这个呢也是一个原因。再有呢，就是纯纯的这个三观上的冲突，就是我们每个人对于世界的理解，确实它就是不一样的啊。因为这个大伙吧，上学的时间不一样，对吧？学习的东西、学习的内容不一样啊，老师教的呢也不一样，我们的理解呢也不一样。所以呢，对待一些事件的看法呢，也是截然不同。哎，这个呢，太正常了啊！就像你说日本地震这个事儿，呃，有的人就是出于人道主义，对吧？觉得你这个毕竟是一个自然灾害，哎，觉得就如何如何。有的人觉得呢，哎，就是日本人他妈日本全灭了，整个整个这个这个日本岛沉了，那才好呢啊！所以这种态度呢，这种观点呢，也会存在，对吧？这就是直接观点上的冲突啊。总之吧，这个。呃，互联网吧和真实的世界呢，呃，没有什么太本质的区别。但是呢，互联网的这种表达可能会更加强烈、更加夸张、更加呃刺激、更加直接。哎，所以呢，网络上的东西，你也不必为此感到什么难受、感到很难过啊，什么忧国忧民的也大可不必啊，也就一看一过也就 OK 了啊。下一个问题，双子星的麦田提问说：何志老弟哈、啊，为啥网上看，呃？发布女人走光的照片啊，被视为是这个低俗的行为。但是呢，看这个，呃，比基尼照片却没有任何问题啊。就是，就直观感受来看，比基尼明显比走光的尺度还要大呢。哎，对于这个问题，您如何看待？呃，小熊猫梁回复他说，这就是先问是不是，再问为什么啊。刘警回复他说，女人走光不是。在女人自愿的前提下展示出来的比基尼呢是一种自愿的展示。我们对于走光表示低俗，是因为它违反了普遍的道德标准。呃，双子星麦田回复说：“这个解释很完美啊。”呃，对，确实很完美。这就不再过多过多解答了。这以前也说过，对吧？一个是自愿的，一个是不自愿的，对吧？走光嘛，就是在他不情愿的、这个毫不留神、一步这个没有没有防备的情况下拍到的啊。所以呢，这两种性质是不一样的。下一个问题 ，K 雄天五干七提问说：“盒子啊，正经提个问题，呃，也想听一下盒子的看法，也想听一下各位听友大家的这个建议和意见啊。正经以前都不正经提问是吧？说作为身高只有一米五五的男生，该怎么去脱单？体型的哈呢微胖啊，括弧呢并没有想通过手术的方式来提高身高的想法，括弧完了。然后呢，年龄呢是奔三。”跟盒子差不多大，你别跟我差不多大呀！我是我刚二十出头哈，你奔三了，这咱俩差的挺多的。然后说经济状况呢是穷啊（括弧无存款、无大额收入），呃，在读硕士，每个月两千块钱的补助啊，啊，还有读博士的打算。说读博期间估计经济没有多大起色，大约呢一个月补贴四千到五千块钱。性格呢比较温和啊，有点这个社恐的倾向啊。跟陌生人交流的时候，初期啊存在困难，不知道怎么开场聊。熟悉之后呢会好很多啊。胡（括弧啊，陌生的阶段沉闷，熟悉之后呢有些健谈。）（括弧完了。）但是呢，这个熟悉的过程对我来说呢是时间比较漫长的啊，而且这个过程呢也比较被动啊。（括弧或许是呃个矮哈、啊，长期自卑所造成的。）（括弧完了。）基于这种情况呢，何总。呃、嗯，有没有脱单的办法？这个给给出一些建议啊，或者是我这种情况需要从哪些方面去锻炼自己、改善自己？呃，怎么去跟女孩子建立起关系？下边他又补充了一下，说这个第一不是想马上就能找得到的，我需要的是呃能有希望改变单身状态的建议。第二呢，是从我改变自己到真的脱单呢，这需要时间。我不想继续原地踏步啊！等到毕业以后再改变自己，不是更晚啊？第三，从相互了解到恋爱，再到结婚，这也需要时间。我的提问不是马上要想找个对象哈，而是我需要做什么改变？嗯，自己提高这个恋爱和交友的能力，好摆脱单身的困境。相处的时间是有的，读博不耽误结婚，实验室结婚的博士也也不少。J.K. 小何回复他说呢。呃，而且，即便你找到了女友啊，你的精力、金钱会放在她身上吗？你想和她相处多久啊？让她等你三十多岁博士毕业吗？除非有博士看上你啊，在你上学期间和你结婚生子。然后他回复说：“想得很明白，就是不知道该怎么提升自己，想去挖掘，呃，展现自身的优势啊，咋去增加接触妹子的机会？所以呢，才希望。”听一听大家的意见啊，寻求一下合适的建议，寻求一下情感主播雅游的建议啊。哎，你直接问雅游就完事儿了呗。这问题非常非常长哈、啊，大致的就是说描述了自身的现在这个情况，嗯、呃，年龄呢越来越大，对吧？接近三十，然后呢身高啊、体型啊都不占优势呃，呃，收入上也是钱也不太多、啊，然后说怎么那个能跟女孩子增加一些接触，怎么找对象那个事儿啊。那对于找对象这个事儿呢，我个人也是没有什么建议，对吧？这个东西他也没法建议，这每个人喜欢的也不一样啊。嗯，而且你这个问题说了半天，我感觉你咋越说越糊涂。现在我还看他还明白点，就是你想找个对象，到后来又怎么说又不不,不是特别想找，又怎么增加机会，又怎么？就我不知道你到底是想要干啥呀？你你现在最终你就一句话概括一下，你这个核心点，你到底是想？是想干啥？你是想找对象，还是不想找？还是说想增加异性的接触的机会？这个这个，你把这问题具体化一下哈。描述这么多，越说越糊涂了。反正我感觉就两点吧，对吧？第一呢，就是提升自己，是吧？第二呢，就是说找到一个伴侣啊。然后这两个事儿呢，呃，也有关系，也没有什么直接的关系啊。你看我给这个事儿一摆就明白了。就是首先你得提升一下自己，这种提升自我呢，这是方方面面的提升，啊，就是你所有的说到这些不足都可以，呃，尽最大可能吧，去改变一下啊。当然有一些方面也没法改变，有一些是硬性的种，比如就是你身高这个事儿，那你这个体型这方面，咱说你确实很难去改变，对吧？你说你穿个内增高的鞋什么的，意义也不大。你说你一米五五，你穿个鞋再穿，它也不是特别高，对吧？这确实是很难改变。但是呢，我觉得可以通过你自己的形象啊，比如说衣着啊，让自己变得更加有气场啊。男人嘛，这个身高一方面，但是你可以有一定的气场，有一种压迫力。你像潘长江对吧？像马云啊，马云不高，马云多高？一米一米六多吧。呃，路易十四啊，路易十四一米五六，高个儿，亚当发明的，是吧？所以说这些你可以提升一些气场，一个自信心。那么这个自信心是哪来的？叫腹有世俗气质华，对吧？需要你自己的阅历、你的知识啊。最重要的，是你兜里有钱，你有一种自信。然后说你体型微胖，微胖无所谓啊。微胖你可以进行身体上的体格锻炼，当然不锻炼也行，对吧？你要是身体不是特别高的话，你要是要特别瘦，可能也不是特别合适啊。所以说这个自我形象，你可以，呃，自己呢设计一下，对吧？打造一个形象，然后呢？起码穿的干净利落、整洁一些，哎，给人一个第一印象。个子不高，咱说有一个好对象，哎，这个这个可以去努力的。然后说年龄奔三，这也不是什么本质的问题。你现在，你别说你奔三，三十多岁找不到对象的也很多，对吧？这也不必说拿拿这个说事儿，是吧？很很天天愁啊，三十了找不到对象，这这也无所谓。然后说经济状况，啊，经济状况确实你现在赚的是不多，没办法，人家上学呢嘛。但是你说你现在你是。呃、嗯，硕士，硕士之后，然后要读博士。那我觉得这一点其实他挺牛的呀。你不管咋说，你博士的话还是少数啊。中国一共才有多少个博士？那么未来的话也是充满了希望的，叫未来可期，对吧？那你博士毕业了，找个差不多的工作，我觉得，呃起码比你同龄人吧，你这些人来说还是有很大的优势的。吧，起码你学历搁这块摆着呢，收入呢也应该不会太差。所以这东西嘛，你你就是，你也不能总跟那些说富二代呀、啊、跟人家那个家里有矿的去比，对吧？跟你同龄同龄人来说，跟你的小学同学相比，那你博士毕业，收入呢应该我觉得不会比他们少吧？对吧？一点点来呗。然后说这个性格内向啊，社恐，这个我觉得很多人也都是这样。很多人现在都说什么社恐啊，什么宅呀、啊，社交恐惧症啊，回避性人格障碍啊。这词儿呢，也有点用的有点烂了啊！绝大多数人都是这样，谁能说跟个不认识人上来说，张口就说没有这种人？大多数人都都是性格内向，遇到陌生人都不爱说话，所以你像你说的这些事儿，你就拿出来单个去说去聊，也都都不是什么太大的问题啊！所以没有必要就给自己呃定义成一个就是非常负面的、非常失败的这么一个形象感觉。哪地方就是方方面面都很差，都不如人，我觉得不必如此，对吧？就是说，你你每一点说一说到底哪地方不好，哪地方不好，咱就去努力去改进一下呗，对吧？没有人说那么完美，每每一方面都很优秀，对吧？你也有你自己很大的优势的地方啊，对吧？第二个就是说什么找对象这个事儿啊，找对象，我不知道你现在你是。你是想找啊，还是不想找啊？一会儿说要找对象，然后说又不着急，又慢慢接触，又怎么地？我不知道你到底想干啥、啊。如果说你想增加跟异性接触的机会，那也 OK 啊，这个方式也很多呀。你现在这个各种平台啊，各种这个呃社交软件啥的，就方法太多了。那包括说，你可以主动点，让你的亲戚朋友帮忙介绍一下呗，或者说多参加一些活动啊，甚至报一些什么培训班、辅导班。醉翁之意不不在酒。对吧？比如说，你学学一门这个外语，学一门什么小语种，有这种班啊，对吧？那么在这个课堂上，可能爱认识跟你年龄差不多的单身的，你可以聊呗，啊，不一定说非得抱着处对象这个目的，对吧？就是你可以就想说，你锻炼自己的口才，锻炼一下自己的社交的能力，包括说你在一些微信群当中，现在微信群很多，各种机会加入微信群，然后你也可以主动出击，就是说你要是。想往这方面努力的话，总会有很多的机会，对吧？你得自己去创造，你不能搁这等着，那等着谁能主动找你呀、啊，对吧？所以呢，我不知道你现在到底是想要干什么啊？如果说你不想找对象，那你就是专注于自己的学业，啊，硕士毕业把博士读好，找一个呃正经的工作，或者说你自己创业什么都行，反正就是先把主要的精力放在事业上，然后。不断提升自我，到时候爱情可能也是水到渠成。如果说你想找对象啊，就想先把自己的另一半找到 ，OK 也没有问题。那你就是为了这个目标你去努力啊。所以你现在你纠结的，我不知道你纠结到底在纠结点在哪儿，说的乱七八糟的，不行你再问问亚优吧。下一个问题，这个小哥提问说：“请问盒子自己比较喜欢高冷的女生啊？这表表明自己是受虐型人格嘛。刘警回复他说：“相反呢，这说这说明你的征服欲和控制欲。”较强啊，说喜欢高冷的女生啊，这个有一个专业的心理上有专业的名词啊，叫做贱啊。说这个喜欢高冷高不高冷无所谓，我觉得你是喜欢那种又漂亮又高冷的吧？你刚高冷完，长得嗯，算了，不说这种了。就是你说这个受虐型人格哈、啊，受虐型人格呢，在呃专业的就是精神病学当中，这是一个一个一个一个一个,一个概念。嗯，也叫自我毁灭型人格障碍，就专门有一种这个疾病啊，不是咱想象的说这个受虐就受虐的啊，很多时候咱都是瞎用。最开始呢，这是有一个德国的小说，这里边呢描述了一个男人，他呢只能从霸气的女性那里获得性快感，哎、啊，要不然怎么都不满足，就是常规的那种操作都不行了，哎、啊，必须呢得让霸气的女,女性啊被人征服才行。慢慢的呢，这种情况是受到了精神学家的重视。呃，然后进行了相关的研究。那弗洛伊德呢？他认为啊，这个受虐狂啊，是将呃死亡愿景啊，也就是死的这种本能指向自我；而这个施虐狂呢，是将死的本能啊指向别人。因此呢，他认为施虐狂常常是伪装的受虐狂。这我也没太看懂啊，这玩意挺挺挺深奥的。反正就是非常专业的这个事吧。就是你想在医学上诊断自己是否有受虐型人格障碍。你得去正经的这个这个医疗机构啊，有一个专门的测试啊，非常严格啊。你可以去医院问一问，挂个号。你说大夫，我想测试一下我是不是有这个受虐型人格障碍。所以呢，这个别自己给自己瞎诊断哈，不能说单纯你喜喜欢这种高冷的女生就受虐型人格啊。你要这么说的话，我想咱很多人都是受虐型人格，对吧？只要她长得漂亮，她高不高冷就无所谓，咱全都喜欢，是吧？下一个问题，向阳沙雕剑彩虹提问说。天生盲人做梦是不是只能听见声音？刘警回复他说：“呃，先天盲人是的，后天不是。呃，这个对，这就看你是，就是从生下来一开始就是就看不见，还是说后天的原因？比如说生下来然后都挺正常的，比如十岁、二十岁出现这些意外看，不，然后再看不见的。那你要是后一种情况的话，那你。”那你还能凭着记忆吗？还是有这个视觉的？不敢是声音，这个不同情况。下一个问题，杨红丽提问说：“何子老师，请问为什么水管断水一段时间之后再开呀，就有大量的铁锈，而不断水的情况呢，间隔时间再长也没有啊？”这秋日回复，这秋日提问回复他说：“嗯、呃，不断水不就没有氧化反应，没有氧气参与反应了吗？”幸福的夏洛回复说。水里的气泡啊，有切割作用啊。如果你含一口水漱口，就像没有加入空气，这个漱口的效果啊，就就不好啊。加入点空气，效果就会更好一些。说这流水这个事儿哈，古话讲嘛，流水不腐，户枢不度啊。呃，然后以上这两个朋友基本的就是回答了这个这个断水之后为什么有锈哈、啊，不断水就没有锈这个事儿。呃，我觉得这个问题呢，咱们呃不用纠结于这个问题本身哈，而是一种思维方式，一个一个思路。你看啊，就是说这个水管啊一直开着，一直用的情况下就没有水锈，呃，你长时间不用，这水断了再放水就有水锈啊。那么这种情况，就你可以沿着两个思路去想，一种呢就是这个水管里呢原来没有水锈，你在水。呃，断了之后不用的情况下出现了水锈，啊，这一种思路；另外一种呢，这个水管里一直它都存在着水锈，但是呢，当这个水管并没有断的情况下，一直用的情况下呢，它没有随着这个水啊流出来；而当你断水之后，这个水锈呢才随着水管里的水流出来才表现出来，明白吧？一种一种原来是没有，一种是有但没流出来，所以这个就是两种思路。那么沿着这两种思路，我们继续往下分析啊，就是这个水锈是怎么产生的。那么水锈产生的一个重要条件就是它得与这个空气进行接触，然后呢，呃，与氧气发生氧化反应，对吧？然后呢，生成这个铁锈。那么这个水水当中呢，自然也是含有氧气的，但是它的氧气含量非常非常低，明显是低于空气当中的氧气含量。所以呢，在断水的情况下，水管这里出水管这里这个出现了更多的空气，那就更容易生成这个铁锈呗，对吧？更容易形成这个反应啊。另外一个原因呢，就是。当这个呃原有的这个铁锈形成之后，断水呢确实也是更容易脱落。为什么更容易脱落？因为你这个水一停一放，有一个压力的变化，对吧？这个压力的变化，呃，可能就是对这个水管壁啊有一个冲击的作用，对吧？有一个压力的改变啊，甚至说一胀啊，一缩一胀啊，这些都是一种改变，都会导致这个呃铁锈的脱落啊。所以我觉得这个是一个一一种一种思路吧，就是。下一个问题，这一天天的提问说，动物会有羞耻感吗？羞耻感吗？啊，刘景回复他说，动物没有羞耻感，羞耻感是人和动物的重要区别。嗯、呃，飘海留洋回复他说，貌似社会学动物都会有。说这个动物是否有羞耻感呢？嗯、呃，我想呢，绝大多数的动物都没有羞耻感吧。所谓的羞耻感呢，在人类社会当中，这是普遍存在的，对吧？但是在这个动物当中呢，可能有极少数一些高等的灵长类动物可能会有，但绝大多数并没有。呃，可是问题就是说的这个事儿，它到底有没有羞耻感嘛？咱们不太容易去判断，因为你跟很难跟这个动物进行交流，你没法进行测试，对吧？你也不知道它是怎么想的，还不像说进行一些智商的测试，给他出点题，出个加减法，让他怎么去算一下。你说你羞耻感这个事儿，他很难，呃，直接的表达出来，你很难察觉它这种反应是不是羞耻感啊？但是说呢，曾经有人观察过，就是这个黑猩猩，有一只黑猩猩从树上一不留神掉下来，掉下来之后呢，它会迅速扫描一下群体当中其他的猩猩是否注意到了自己的这个行为啊。其实咱摔倒之后马上站起来，然后看看旁边是否有人发现自己的这个窘态啊，而不是说先意识到自己疼啊，先拍白拍屁股拍拍土，对吧？而是先看一看。所以呢，这种行为是否也是一种羞耻感？这个咱，嗯、呃，不太知道。但是在极少数的灵长类动物当中呢，看到过这种类似的表现啊。但具体是不是呢，很难给出一个明确的答案。下一个问题，这颗、个、小盒提问说：“请问盒子，为什么一些人呢、啊、自拍的时候喜欢用手机挡着脸？是因为丑吗？看不见脸的自拍照是想要表达什么呢？就想让你看看他的手机呗。”咱们经常会看到哈，有些人自拍用这个手机或者是手，或者是其他一些什么物件吧，就把自己的脸呢大半部分都给挡上了你看不着他这个脸，就是没 P 子啊，直接就是人工手痛，手动给这个遮挡了。那为什么会这样啊？这个背后的原因很多哈、啊。你说你长得丑，呃，也不只是这样。我看到过很多美女，就是她就这组照片是用手把脸挡上了，但人其他人照片呢也挺漂亮的，也没挡啊。那个丑可能是丑，但绝对不是重要的原因啊，呃，我感觉这个事儿可能是有一些人，他觉得自己某一个部位，呃，就或者就某一某一个气氛可能不是特别完美啊，就可能鼻子不太好看，嘴不太好看，眼睛眉毛不太好看啥的，会有意无意的挡上这一部分。这种呢，可能也会有吧，就是呃，给观众啊留下也更多遐想的空间。呃，你就会发现哈，自从这个疫情以来，街上的美女越来越多。因为啥呢？都都戴口罩，对吧？戴上口罩，露出两个大眼睛，然后画的毛嘟嘟的，哎，你感觉都挺好，都挺漂亮。但是真正把这个口罩摘了之后，呃，结合这个眼睛、这个、这个鼻子、嘴啊，整体的效果可能就稍微差点意思啊。所以呢，呃，这种遮挡呢，这可能也是有类似的这个作用吧，就是留下一个狭小的空间啊。那么还有一个就是出于个人隐私的考量吧，就是。怎么说呢？给你挡上，可能不让你完全把这照片看着，或者是留留下一些神秘感，可能也会也会有啊。再有呢，我感觉可能也是跟这个女生对自己的严格要求有关。就女生照相都是这样，拍照五分钟，修图两小时，她得 P 图一顿 P， 对吧？可是呢，你修图最麻烦的地方呢，就是脸部的加工啊，什么美白呀、啊、大眼呐、啊、磨皮啊，怎么怎么地，怎么怎么地，对吧？很麻烦。那么你把脸挡上，哎，只要把身材稍微 P 一下，对吧？整个大长腿、大胸、大屁股就 OK 了啊，可能就简单一些。所以呢，就把脸挡上省事吧。这不知道哈，瞎猜的啊。欢迎那个女生听友在下边补充一下。下一个问题啊 ，H 八提问说：何总好，如何看待宋冬野微博发的长文啊？我们应该接受吸毒艺人付出吗？以及您个人的看法？刘景回复他说：这个是一个。呃，价值判断的问题，这个世界的价值判断是多元的，尽量互相尊重吧。首先，你说这个宋冬也是谁？我不知道哈，他这个微博我也没看过啊。呃，我就直接回答你问题吧。说对于这个艺人呐、啊、吸毒复出这个事儿怎么看？哈，是否接受？呃，首先吧，这个这个、问题咋说呢？真从两个层面来看哈、啊。第一就是这个法律层面，对吧？必然的这个吸毒嘛，就触碰到了这个法律。那法律层面啊， 2 0 0 8年颁布的禁毒法第五十二条规定，呃，戒毒人员在入学、就业、享受社会保障等方面不受歧视。有关部门组织和人员应当在入学、就业、享受社会保障等方面对戒毒人员给予必要的指导和帮助。所以呢，你看，从法律上哈、啊，这是明确规定了。就是理论上咱不能歧视，呃，戒毒人员。就他吸毒之后，人家现在已经戒毒了，你不能任何歧视。就好比说，我原来是在工地搬工搬搬砖的，对吧？然后呢，我吸毒了，那我现在已经戒毒完事了，那你不能因为我吸毒了就不让我从事。搬砖这个工作，我该上班还得上班，不能歧视我。我原来是，比如说我上学了，我上大学，完我吸毒了，或者你不能不让我上学，对吧？不能歧视我，要给予必要的指导和帮助。你还得帮助我。那么对于艺人来说，同样，他他吸毒了，他戒毒之后，自然也应该可以继续从事他的行业，对吧？这是法律上来说没毛病，对吧？法律上确实如此。可是呢，另外一个层面是啥呢？就是艺人的特殊性。艺人这个行业的特殊性，它有一种公众示范效应，这个呢是其他行业所没有的，也就是你作为艺人，特别是现在说叫流星啊，这个流星明星哈、啊，流量明星啊，网红哎等等啊，那么这些人呢，他就有着更大的影响力，有一个公众示范效应，也就是你天天你在网络上露脸，你的一举一动是受到大家伙关注的。这个就是你从事这个行业的特殊性，换句话说，你赚的就是这个钱。啥叫流量明星？大伙儿看你嘛，你是靠这个来赚钱的。所以呢，你这个就是相辅相成的。你靠这个赚钱，你就应该受到相应的约束啊。当然，这里咱不是说你吸毒之后就完全扼杀你的职业生涯，你你你你就完全不能从事什么相关这个行业，也不是哈，只是我觉得哈。你就不应该再从事有这种公众示范效应的这个岗位啊！作为一个艺人，你可以从台前走到幕后。你原来你是唱歌的，嗯，又唱又跳啥的，这个上台表演的。OK， 那你现在哎，你就走到幕后，从事音乐相关的行业，对吧？搞一些音乐的创作、作词、作曲啊、编曲啊、编舞啊，就你就别活跃在舞台上啊，因为这样会带来不良的示范的效应。你可以默默的在舞台后继续从事相关行业。啊，当然，以上这个是个人观点啊，这只是个人观点啊，嗯，这个每个人的理解就是完全不一样，对吧？就所谓的公平嘛。那有人觉得你这个每个行业都是公平的，那不管是你是所谓的明星，你是干啥，你是搬砖的，都应该同样去看待。有的人觉得呢，那那你就不一样，这明星你跟其他的行业那就是不一样了。他这个、这个工作怎么可能一样呢？你跟扫大街的，跟搬砖的，你跟保安、跟保洁这些工作能一样吗？那不一样啊。所以这没人理解，他就是，他就完全不同啊。而且呢，那你看，咱这个央视主持人有要求啊，央视主持人他不可以做广告，他也不能做代言，他也不能从事商业活动。那这就是硬性的规定，好像也不能参加一些呃娱乐的这种什么综艺节目，好像是啊，起码我是没看到过。你说央视主持人上什么快乐大本营这类的，确实没有，对吧？那你说这事儿公平吗？那央视就不让上，那其他地方台主持人可以随便代言、随便做广告，那进行什么商演赚赚钱？那你说公不公平？所以呢，没所没有所谓的绝对的公平，绝对的不公平。很多很多事儿也不是单纯的去要硬性的法律条文去规定的，对吧？我觉得，呃，有一些相对比较柔性的，嗯、呃、比较算是什么一些潜规则，或者是大伙儿一些默认的一些道德规范。或会存存在存在于我们心中，对吧？是一种舆论的力量。我们心中都有一杆秤，对吧？就群众的眼睛都是雪亮的，所以我觉得这些呢也是需要考虑的，对吧？就是这种民众的这个这个情感，我觉得这个是很很重要的吧。下一个问题，小熊猫凉提问说，看到有人问蛇是不是外星生物，呃，是不是人类最是不是人类最可能是外星生物？如果没有科技外挂加持，人根本无法适应地球的环境啊！怕冷怕热，不能吃生肉，不能喝河水，跑得慢啊，攀爬、游泳都很差，肌肉力量很差，视觉、嗅觉都都很差啊！幼崽完全没有独立生存的能力，是不是可以基本确定人就是外星物种？然后只想普普通通的刘曙光回复他说：“蛇有没有可能是外星生物？如果尼比鲁星球存在，那么尼比鲁都是火星。”火山喷发带来的热量被厚厚的大气层包裹，远离太阳很远，而且公转速度特别慢，气候没有变化，这种自然环境就非常适合蛇的生存。呃，潮湿又热，温度无变化，也就无需进化成恒温动物。光线又暗，反正反正蛇的视力也不好啊，也不喜欢强光。刘景回挥他说：“事实上，你好好的活在了地球上，这也是之前的一个问题了，就是。”说这个蛇是不是外星生物？什么人是不是外星生物啊？嗯、呃，对于这种有没有可能，啊？就是这种问题有没有什么可能性？啊？我的回答一律就是有这种可能性，对吧？就是你单纯问有没有可能呢？保证是有可能，它没有什么事儿是不可能的，对吧？你说蛇是外星生物有没有？那太有可能了啊，完全有可能是啊，虽然这种几率很低，你不能否定，对吧？对吧？所以咱不抬这个杠啊，但是呢，它有一个最基本的原则叫啥呢？谁主张谁举证。你是越有这种超乎寻常的这种想法呢，那你就你越需要给出超乎寻常的证据，对吧？你说人类是外星生物，有没有可能？那有啊，当然有这种可能性了、啊。咱从别的星球来到地球的，那保证是有啊，谁也不能否定这个事儿。但是呢，人类现在在地球上活得好好的，对吧？所以呢，你这个问题这种假设，咱就排除这种假设，说说排除人类是外星生物的可能性的情况之下，仍然可以成立。咱没有必要。来自于这个其他的星球，对吧？然后呢，你举了例子说什么人呐、啊，什么怕冷怕热，不能吃生肉等等等等这些，那么这些是不是人类是外星生物直接有力的证据呢？呃，当然可以呃提供一些佐证，但并不是最直接有力的证据。你不能因为说我们人类这么弱，就我们一定来自于外星球。那外星环境咋的就比地球好啊？对吧？你哪个哪个现在，你说哪个行星上环境比地球上更适合人类生存？这没有啊，对吧？起码现在我们还没有找到，对吧？而且您这里还有一个前提条件，说如果没有科技外挂的加持，啊、呃，怎么怎么地的？可问题是现在咱们人类已经有了科学技术外挂的加持啊，对吧？就算没有这个外星这个科科技科学技术的加持，那原始人类在地球上活得也很好。因为啥呢？咱们有这个发达的大脑，对吧？那确实，如果咱人类要没有大脑的话，那可能早就灭灭绝了，活不到现在。但这些所有这些都是假设呀，对吧？所有都是假设呀。这实际上的情况，我们现在有发达的大脑，有很高端的技术，我们在地球上活得很很好啊。所以呢，就这种问题，就是有点类似于天马行空的想象啊，你怎么去幻想都行，都都没有问题，对吧？没有毛病，随便去想。但是说，你要是把这个上升到一个理论层面，或者是当成一个非常严肃的问题去讨论的话，那咱就得上纲上线，对吧？你得拿出你的证据，拿出这个，呃，讲这个道理啊，讲这个讲求这个证据啊。下一个问题啊，最后一个问题，关爱点点听我说，何老师，我从小啊就听到一个说法，说如果中国人只有现在一半的话，咱们的生活就会好的很多。但是呢，同样一句话，啊、呃，同样有一句话说，人多好办事啊。跟这句话呢又相互矛盾啊！我觉得普通人来说呀，一生创造的价值应该是大于消耗的价值，否则呢社会早就被消耗光了。所以呢，我觉得人越多越好。不知道何子老师怎么看啊？这一天天的回复他说，经济学上有一个概念叫做边际效应递减啊，在生产力没有重大进步的时候，人口的增长。所创造的价值会变得越来越小，达到一个峰值之后，人口的增加会变成累赘啊！此时呢，变成一种只有损、只有使人才能利己的零和博弈状态。在古代中国，六千万人口似乎是这块土地所能承载的极限。这既满足于百姓免于饥寒，也满足了呃政治统治集团的横征暴敛。说这个多少人合适嘛？是咱这个题目啊。呃，你看，咱听我这个水平帮着回答了，说这个边际效应递减啊，直接是一个词儿就把你这个问题搞定了，是吧？嗯、呃，我觉得这个问题呢，可以换一个问法啊，就是对于一个国家来说，哎，到底有多少人口才更加合适呢？啊，就对对比咱就是中国来说嘛，就你提到的是中国人口减少一半，生活会会更好。那咱中国现在是世界第一人口大国，哎、呃，从各个指标吧。就很多方面来看，这个总量咱都是世界排名第一，不排名第一也是世界前几，起码能排进前十，方方面面对吧？都挺牛逼的。但是，一人均哎就完了，一人均就落后了，排不上前十，这进前一百可能都费劲啊。原因就是什么？就是咱们这个人呐、啊、太多了啊。那咱们心目当中到底多少人合适？呃、哎，经常呢，咱们以美国作为参考目标，因为美国你看它这个，呃，面积跟咱中国差不了太多，对吧？然后呢，人家现在呢是经济实力非常强大，哎，世界的超级强国。然后以美国人口作为参考嘛，说美国现在是三亿多人，不到四个亿。那如果咱们也是三亿多人，不到四个亿，跟美国这么多人口的话，那咱们的生活是不是也能像美国那样，对吧？咱可以简单算一下，就是现在咱十四亿人，咱也三亿多人，那咱的这个生活水平就是提升了三四倍、四五倍呗，对吧？你现在一个月两千的挣两千块钱，那到那时候一个月可能就就能挣到六千，挣到八千了。所以这这样的话，是不是咱日子会过得更好呢？啊，我觉得未必如此啊。就这个账呢，它不能这么简单的换算，单纯从数字上说十四亿的这个财富啊，缩减到三亿人啊，十四亿还能享受这些财富，对吧？这哪有这么这么好的事儿啊？不能这么简单粗暴的换算，这有点刻舟求剑的感觉了，对吧？因为咱能创造出这么多的价值。这个就总量哈，在世界能排上号，是因为十七十四亿人创造出的这个价值。你就三亿人了，是否仍然能创造出这个价值？这个叫打问号了，对吧？对吧？就是一个国家经济发展，它整个这个国家的综合实力，必然跟这个国家的人口是直接相关的、密切相关的。我们不可能说幻想着人口大幅度的削减，然后整个国家的经济实力还保持不变，甚至还让经济实力大幅度的增长，这个很难呢、啊。就相当于不给牛吃草，还让牛挤奶。对吧？你你你之后能挤出血来，对吧？而且呢，除了人口总数以外，还有一个重要的因素就是人口比例的问题。呃，我感觉目前吧，这个人口比例的问题呢，比人口总数啊这个影响呢还要巨大啊。你看现在咱们国家开始这个进入到老龄化的社会，老龄化这个影响是越来越严重啊。又是倡导二胎、三胎的，所以呢，人口结构化，就是年龄比例的问题，开始呢逐渐的彰显出来了。那我们可以幻想一下啊，就是咱中国啊，咱从说14亿人变成了3亿人、4亿人的话，那你是否考虑过这个人口比例应该是什么样更合适呢？对吧？那么怎么样才能让这4亿人啊继续维系着目前咱国家的正常的运行呢？啊，可能那个时候是不愁找工作了啊，没有人跟你竞争了。可问题是呢，很多工作也没有人干了，很多社会的最基本的这个生产生活这些这些活动啊，都很难继续运行下去了。所以这个事儿不像咱想的这么简单，这个数啊一一一变少了就 OK 了，人口减少了就就 OK 了，完全不是这样。你可以设想一下，建国初期， 1 9 5 3年全国第一次人口普查，那个时候中国的人口量是5点2亿。那你想呢？ 5点2亿基本是现在一半，那还少了，对吧？快将近三分之一了。那那个时候生活水平如何呢？那个时候整体国力如何呢？对吧？所以这个人口它不是一个绝对的说人口少，然后你国家就能富强，完全不是这么回事儿啊。那我们也可以对比一下其他国家，日本，日本国土面积37万平方公里，比咱们的云南省啊还要小一些，但日本的人口呢1 2 6亿，这可不少。如果是按照这个国土面积和人口比例来算的话，中国咱这个960多万平方公里，咱应该有32亿人才对，就是按照这个日本这个比例，对吧？所以呢，你看人家地方这么小，人这么多，但人家经济高度发达。那再看俄罗斯面积大，俄罗斯面积 1,700 多万平方公里，人口呢也是一点多亿， 1点6亿。所以呢，你看这个国土面积和这个人口，还有这个整个国家的经济实力这个水平，嗯，这个关系吧，它并不是简单的一个数学上的换算，对吧？更根本的原因呢，还是看一个国家的生产力，看一个国家的这个整体的科技水平。那如果科技高度发达了，我感觉你就你说你这国家十个亿和二十个亿、三十个亿都不成问题，都可以解决呀，对吧？那个时候利用各种什么地下的资源、空间的资源、海洋的资源、各种能源，甚至说的外太空的资源，对吧？都都可以去利用。所以呢，你单纯从行星的这个尺度来说，你考虑一个国土的面积，这个我觉得这个呃有点太局限了。那在地球你说这么大面积，那实际上。中国的面积其实足够大了，养活十四亿这人呢不成问题，就地方保证是够。就包括你现在看这些发达国家周发达，就是咱发达的城市啊，周边很多的这个还有很多的空地，很多房子卖不出去，旁边很多的空地也没盖房子，对吧？你你就是说北上广深这些一线城市，你就看吧，旁边还有很多地方，还有很老大片空地了，这住人保证他能住下。你再放眼这个大西北，你就看吧，这老大老大的没有人，很多都是空城。所以呢，从这个尺度来说，这个住这个人呢是没有问题的，面积是够用，嗯，但是说，你怎么能把这个日子过得更好？怎么能把这个实力啊，真正的去国力这个去提升了，对吧？这个依依靠的是最根本的这个科学技术的提升。啊、所以呢，这个问题再也就是随便的幻想一下啊，这也是完全经不起，呃，认真的去思考。而且，咱说一个国家的这个多少吧，这个人口的多少，它也不是咱能主动去选择的啊。恰恰相反啊，我们是根据一个国家的人口的整体规模、人口的结构比例进行相应的调整啊，然后制定出不同的政策，对吧？而不是说刻意的去，呃，限制说就得多少人，甚至说要削减多少人，对吧？这个问题本身就不成立啊。好了，今天的节目就是这样，感谢各位收听，谢谢大家，再见。